0: L'Archmuth Le magazine qui pose des questions sans fournir de réponse. Tous les mois, sur Radio Primitive
1: C'est difficile de mettre une laisse à un chien, une fois qu'on lui a posé une couronne sur la tête.
2: Je me rappelle votre venue au monde,
3: Lady Liana. Vous avez le même prénom que ma tante. On dit qu'elle était d'une grande beauté, je suis sûre que vous le serez aussi. J'en doute. Ma mère n'était pas d'une grande beauté, elle n'avait rien d'une beauté. Par contre, c'était une grande guerrière. Elle est morte pour votre frère Rob les armes à la main. C'est quoi s'évanouir C'est quand une fille voit du sang qu'elle tombe par terre. Pourquoi elle tomberait par terre en voyant du sang
1: Eh bien... Toutes les filles ne sont pas comme toi.
3: Les filles voient du sang plus souvent que les garçons. <laughs>
4: <laughs> <laughs> the question of all immortal soul that this is the only object of man's life is seen to be correct by the fact alone that every every is the object is conscious in your object.
0: En 1906, en France, est publié un essai de Léon Tolstoï. Les gouvernants sont immoraux », tel est son titre. Tolstoï dénonce le manque d'organisation du gouvernement russe durant la guerre russo-japonaise, mais propose également une réflexion sur la violence institutionnelle, l'inutilité de l'État, l'absurdité des guerres, l'autorité violente de l'Église. Voici un extrait. Chapitre 6. Inutilité de l'État Que sont de nos jours les gouvernements sous lesquels les hommes ne croient pas pouvoir vivre S'il fut un temps où le gouvernement apparaissait comme un mal nécessaire, ou moins grand que celui qui pouvait résulter du manque de défense contre des voisins organisés, il n'est pas douteux qu'il soit devenu aujourd'hui inutile, et un mal bien plus grand que celui dont il effraye le peuple. Le gouvernement en général, pas seulement militaire, pourrait être inoffensif, je ne dis pas utile, s'il était composé d'hommes saints, infaillibles, comme le conseille la sagesse chinoise. Mais, par la nature même de son activité, de violence, le pouvoir est détenu par les plus immoraux, grossiers et impudents des hommes. Tout gouvernement, à plus forte raison celui qui dispose d'une force armée, est la plus terrible et la plus dangereuse des institutions existantes. Le gouvernement, dans le plus large sens du mot, en y comprenant les classes fortunées et les membres de la presse, n'est qu'une organisation qui met la majorité des hommes à la discrétion d'une minorité qui détient le pouvoir. Celle-ci se soumet à son tour à l'autorité d'un groupe d'hommes plus restreint encore. Celui-ci à un autre moins nombreux, et ainsi de suite jusqu'au sommet de la pyramide hiérarchique où sont placés quelques hommes, ou un seul, qui doivent à la force armée leur domination sur leurs semblables. Au sommet de cette pyramide s'installent toujours quelques-uns, ou un seul, qui font preuve de plus de ruse, d'audace ou d'immoralité, ou ceux qui sont leur héritiers. Aujourd'hui, c'est Boris Godounov. Demain, c'est Grigori Autrepief. Aujourd'hui, c'est la débauchée Catherine qui fait étrangler son mari par ses amants. Demain, c'est Pougatchev. Après-demain, le fou Paul, Nicolas Ier, Alexandre III. Aujourd'hui, c'est Napoléon, demain Bourbon ou un Dorléans, Boulanger ou la bande des panamistes. Aujourd'hui, c'est Gladstone, demain Salisbury, Chamberlain, Rhodes. Et c'est à ces gouvernants qu'on donne plein pouvoir, non seulement sur les biens et sur la vie de tous, mais même sur l'instruction, l'éducation religieuse, morale et intellectuelle des hommes. Nous construisons une terrible machine gouvernementale. Laissons s'en emparer qui le veut Et la chance favorise toujours les pires. Nous nous soumettons servilement au maître, et puis nous nous étonnons de notre situation précaire. Nous avons peur des bombes des anarchistes. Et nous ne nous effrayons pas devant l'horrible organisation qui nous menace des plus grandes catastrophes. Les hommes se laissent ligoter au point qu'une seule personne peut les conduire à sa guise. Ils laissent traîner le bout de la corde qui les lie. Et le premier scélérat ou sot qui veut s'en saisir Fait de ce qu'il veut N'est-ce pas le cas de tous les peuples Qui instituent et maintiennent le gouvernement appuyés sur la force armée Et se soumettent à lui Mais pouvons-nous vivre sans gouvernement Ce sera le chaos, l'anarchie La perte de tous les fruits de la civilisation Le retour des hommes à l'état sauvage Si vous touchez à l'ordre des choses établies Si vous abolissez le gouvernement Les plus grands malheurs nous assailleront émeutes, pillages, meurtres et finalement ce sera le règne de tous les méchants et l'asservissement des bons. Ainsi parlent non seulement ceux à qui l'état des choses actuelles est profitable mais ceux-là même à qui il est manifestement nuisible et qui cependant ne pensent pas pouvoir vivre sans lui tellement ils y sont habitués. Les hommes qui sont au pouvoir affirment que leur autorité est nécessaire afin d'empêcher les méchants de maltraiter les bons. Entendant par là qu'ils sont les génies bienfaisants protégeant ceci contre cela. Mais dominer veut dire violenter. Violenter veut dire faire contraire à la volonté de celui qui est l'objet de l'oppression, et certes contraire à ce que ne voudrait pas supporter celui qui violente. Par conséquent, être au pouvoir veut dire faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Autrement dit, être au pouvoir, c'est faire du mal. Se soumettre, c'est préférer la résignation à la violence, et préférer la résignation c'est être bon ou moins méchant que ceux qui font aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fît. C'est pourquoi ce ne sont pas les meilleurs, mais les pires qui, selon toute probabilité, ont toujours été au pouvoir et qui y sont encore. Il peut y avoir des méchants parmi ceux qui se soumettent aux gouvernants, mais il n'arrive jamais que les meilleurs dominent les pires. C'est pourquoi, sans insister sur le fait que les émeutes, pillages, meurtres qui pourraient aboutir au règne des méchants et à l'asservissement des bons se produisent déjà aujourd'hui, je ferai remarquer que la croyance à la possibilité de troubles et de désordres que provoquerait l'abolition de l'ordre actuel ne prouve nullement que cet ordre soit bon. Si vous touchez à l'organisation existante, vous causerez les plus grands désastres. Retirer seulement une brique des milieux d'autres, formant une colonne étroite, haute de plusieurs mètres, et aussitôt elle s'écroulera et toutes les briques se briseront. Mais qu'on ne puisse retirer une seule brique ou lui donner le moindre coup sans que la colonne s'effondre, cela ne prouve nullement qu'il soit raisonnable de laisser toutes ces briques rangées d'une façon aussi irrationnelle. Cela prouve au contraire que la disposition des briques est mauvaise. Il faut donc les disposer suivant un ordre qui assure leur équilibre, afin qu'on puisse les déplacer, sans détruire celui-ci. Il en est de même de l'organisation de l'état moderne. Elle est artificielle et chancelante. Et le fait que le moindre choc peut la détruire, loin de démontrer son utilité, prouve au contraire que si elle eut jamais sa raison d'être, elle est devenue aujourd'hui complètement inutile, donc nuisible et dangereuse. Elle est nuisible et dangereuse parce qu'avec elle, tout le mal qui existe dans la société, au lieu de diminuer, augmente et s'affermit. Et il augmente et s'affermit parce qu'il est justifié et revêtu de formes séduisantes ou bien il est dissimulé. Cette prospérité des peuples qui nous apparaît dans les états soi-disant bien organisés et qui sont gouvernés à l'aide de la violence, n'est en réalité qu'une apparence, qu'une fiction. Tout ce qui trouble la belle ordonnance extérieure, tous les mœurs de faim, tous les malades, tous les débauchés hideux, tous sont cachés en des endroits où nous ne pouvons les voir. On ne les voit pas, mais cela ne prouve pas qu'ils ne soient pas. Ils sont au contraire d'autant plus nombreux qu'ils sont mieux cachés, et ceux qui sont cause de leur misère se montrent d'autant plus cruels envers eux. Il est certain que l'arrêt de l'activité gouvernementale, autrement dit de la violence organisée, troublera la belle ordonnance extérieure de nos sociétés. Mais elle ne les désorganisera pas. Elle fera seulement apparaître la désorganisation cachée et nous permettra d'y porter remède. Les hommes croyaient jusqu'en ces derniers temps qu'ils ne pourraient pas vivre sans gouvernement. Mais la vie évolue, et les conditions de la vie, autant que les opinions des hommes, se modifient. Malgré les efforts des gouvernants pour maintenir les peuples dans un état d'enfance qui amène le sujet maltraité à se féliciter d'avoir à qui se plaindre, les hommes, et en particulier les ouvriers, tant en Russie qu'en Europe, se dégagent de plus en plus de leur situation de mineurs et commencent à comprendre les véritables conditions de leur vie. Extrait de Les gouvernants sont immoraux de Léon Tolstoï. L'archmups!
5: La scène, te voiler la face, c'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes Il faut faire ça dans la rock, attitude de toute la bourgeoisie parisienne Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène Par être pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment Par être pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment Marathonie dans la musique, salinité, le peur qu'on lui prenne fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même Et l'Occident qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender Les anecdotes, les enfants du rock, la collection du mini de ton père Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines Qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne Moi je l'ai dans la chair, et je l'ai dans les veines Et puis qu'est-ce que tu crois cette histoire est la mienne je l'ai Mais prêt pour le choc que je produis chaque fois je m'amène. Anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. Anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. J'ai un penchant, je l'ai jamais caché pour les textiles autopsie ma haine. Ma bouche à tout, les jours des cartouches à cracher et du coup cela crée le malaise. Et je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je ne taise. Oui, je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je ne taise. Sur la guitare, la batterie est là-bas, je viens casser l'ambiance et apporter la, la crasse, le roquet sans défend, je bouge dans tous les sens, les arroser des sens, lui la chasse. Puis j'ai des anges, je l'ai dans le sang, dans mon élément, ça me va comme un gant, on m'a pas invité, c'est pas moi qu'on attend, je viens représenter le clan des combattants. Dispo pour ma diaspora, plié par des tifourants, dispo pour ma diaspora, plié par des petits Je J'ai dans la chair, j'ai dans les bêtes, car cette histoire est la mienne, je l'ai dans la chair, je l'ai dans les bêtes, car cette histoire est la mienne.
4: Ce mois-ci, j'aimerais profiter du temps qui m'est imparti pour mener avec vous une réflexion commencée il y a déjà bien longtemps par des gens beaucoup plus illustres que moi.
1: vie dans ce château là-bas. J'ai 37 ans. Quoi J'ai 37 ans, je ne suis pas vieux. Je ne peux pas juste t'appeler homme. Vous pouvez dire Denis. Je ne savais pas que tu t'appelais Denis. Vous n'avez pas cherché à le savoir, pas vrai J'ai dit que j'étais désolé pour la vieille dame vue de derrière, on a dit. Mon objection, c'est que vous m'avez automatiquement
3: traité comme un inférieur. Mais enfin, je suis roi. Un roi merveilleux. Et comment c'est arrivé, hein En exploitant les travailleurs. En vous accrochant à un dogme impérialiste dépassé qui perpétue les différences économiques et sociales dans notre société.
1: Pour qu'il y ait un temps soit peu de progrès. Denis, faut... quelle jolie pourriture il y a par ici Oh Comment allez-vous Comment allez-vous, bonne dame Je suis Arthur, roi des Bretons. À qui appartient ce château Le roi du. De... des Bretons. C'est qui les Bretons Tous nous le sommes, tous nous sommes Bretons, et moi je suis votre roi. Je ne savais pas qu'on avait un roi, mais je croyais qu'on était une communauté autonome.
3: Tu te racontes des histoires On vit dans une dictature, une autocratie qui s'auto-perpétue, dans laquelle la classe ouvrière est... Et voilà,
1: tu ramènes les classes
3: encore une mais fois Mais c'est de ça qu'il s'agit Si au moins De grâce, de voutaient... grâce,
1: bonnes gens, je dois me hâter Qui vit dans ce château Personne ne vit là Mais alors, qui est votre seigneur Mais on n'a pas de seigneur Quoi Je te l'ai dit on forme une commune anarcho-syndicaliste.
3: Chacun son tour, on agit comme officier exécutif pour la semaine. Oui. Mais toutes les décisions de cet officier doivent être ratifiées à une réunion spéciale bi-hebdomadaire... Oui, je vois. ...par une simple majorité dans le cas des affaires purement éternes... C'est toi et, ...et par les deux tiers de la majorité en ce qui
5: regarde Tais-toi. les affaires... C'est toi
1: Je t'ordonne de te taire Il ordonne Mais pour qui il se prend hein? mais je suis votre roi Mais j'ai jamais voté pour vous Mais on ne vote pas pour les rois Alors, comment êtes-vous devenu roi La fée du lac, les bras recouverts d'un sami d'une pureté chatoyante, extirpa des profondeurs insondables des eaux Excalibur, signifiant par la divine providence que moi, Arthur, je porterai Excalibur. Voilà pourquoi je suis votre roi. Écoutez, une femme étrange qui surgit
3: d'un étang en distribuant des épées n'est pas une base solide pour un gouvernement. Le pouvoir exécutif suprême découle d'un mandat reçu des masses, pas d'une espèce de cérémonie aquatique ridicule. Tais-toi vous ne pouvez espérer exercer le pouvoir exécutif suprême parce qu'une pétasse mouillée vous a lancé une épée à la tête. tais toi à la fin Et si je me promenais partout en disant que je suis un empereur, seulement parce qu'une pauvre gonzesse mouillée avait lancé un cimetière vers moi, on m'aurait enfermé Tais-toi, veux-tu bien te taire Ah Là on voit la violence inhérente au système Mais tais-toi ah, Venez tous voir la violence inhérente au système Au secours, au secours On m'opprime présentement oh, Si je suis paysan. Ah, il vient de se trahir, vous entendez Vous entendez ça Voilà de quoi je parle. Vous l'avez vu m'opprimer vous l'avez vu, non
4: Vous aurez bien sûr reconnu les Monty Python ou Monty Python, j'en profite au passage pour m'excuser auprès des puristes pour la version française. Dans ce sketch bien connu de Sacré Graal, le roi Arthur tombe sur une communauté plus ou moins anarcho-syndicaliste, et bien sûr, l'anachronie des théories politiques présentées peut prêter à sourire. Pourtant, j'ai toujours pensé que l'idée était beaucoup moins potache qu'elle n'en avait l'air. En effet, dans l'histoire avec un grand H, celle qu'on apprend à l'école ou à la télé avec Stéphane Bern, les moteurs sont peu ou prou toujours la famille, la nation ou la religion. La recherche d'un idéal politique, en dehors de ces cadres, ne semble être qu'une lubie des hommes de notre temps. Pourtant, cette même histoire est émaillée d'histoires de révolte, des esclaves de Spartacus à la Révolution française, en passant par la guerre d'indépendance écossaise pour ne prendre que des exemples antérieurs à l'écriture du Capital. Depuis quelques années, on redécouvre régulièrement des histoires de colonies autogérées qui fleurirent à travers le monde dès la fin du 19 XIXe. Un exemple très connu et documenté est celui de la colonie Laissée, à Aiglemont, dans les Ardennes, pas loin d'ici. Ces expériences, si elles ont en commun d'être contemporaines ou postérieures à la théorisation du communisme par Karl Marx ou à sa démonstration pratique avortée lors de la Commune de Paris, je n'arrive à croire qu'elles soient les premières du genre. Il semble évident et même en prenant en compte les contextes et connaissances historiques que des hommes et des femmes ont essayé de fonder des communautés en dehors du « monde » entre guillemets dans lequel il et elles vivaient. Cela a pu prendre la forme de confréries pirates, de petites bandes à la Robin des Bois qui se sont mis à vivre de la rapine et du vol, mais cela a aussi pu prendre la forme d'un petit groupe de gens qui partent pour s'installer sur des terres inhabitées pour vivre leur vie à l'écart des seigneurs de guerre locaux. Et cela me semble d'autant plus vrai que l'on remonte l'histoire. Il me semble fort probable que des petites communautés agricoles proto-communistes, dans le sens où les gens qui y vivaient et recherchaient le ratio idéal de liberté et d'égalité pour chacun de ses membres, aient existé à peu près en tout temps. Et je me risquerais même à avancer que la fuite d'une tyrannie vécue ou ressentie, dans ses sens les plus larges, et la recherche des idéaux de liberté et d'égalité, fut un moteur bien plus important du déplacement des premières communautés humaines que l'envie d'aventure ou les joies du commerce. Voyez cela comme du proto-communisme ou du proto-hippisme, rapport aux hippies et pas aux chevaux, mais si j'exprime de sérieux doutes quant à une autogestion originelle chez un quelconque peuple primitif, il me semble évident que les humains ont toujours été des humains, et que dans un groupe devenu suffisamment grand, un plus petit groupe d'hommes et de femmes se soit dit qu'ils pouvaient aller faire autrement, et même mieux, un petit peu plus loin. Et même si nous n'en avons aucune trace, et que je n'ai jamais rien lu de sérieux sur le sujet, je ne peux pas m'empêcher de croire que la communauté des Montipitons est un peu plus qu'une blague. Que durant le Moyen-Âge, des protozades ont forcément existé dans des forêts particulièrement denses ou des vallées inaccessibles. Je vois d'ici des groupes de gens qui se réunissent ensemble pour moudre le grain afin de se réapproprier le savoir-faire du meunier. Les débats entre les végétariens et les viandards, qui à l'époque devaient se transformer en débats religieux sur l'animisme plutôt qu'en débats écologiques sur la consommation de viande les rixes et les guet-apens tendus aux représentants de l'autorité locale, desquels on rigole le soir au coin du feu, jusqu'au jour où l'autorité locale en a marre de ces petits cons en train de jouer à Robin des Bois dans la forêt, et qu'elle vienne écraser tout cela pour n'en laisser aucune trace, aucune histoire. Et ils doivent être des milliers, des millions même dans le monde, à avoir essayé avant nous de faire leur truc à eux, en se dépêtrant comme ils et elles le pouvaient, de la religion de l'époque, du système politique en place, et de leur lieu de naissance. Les Francs, en colonisant le territoire auquel ils donnent aujourd'hui leur nom, ont dû faire table rase d'une multitude d'expériences, encore une fois proto-autogestionnaires, qui devaient fourmiller dans un empire romain en perte de vitesse et donc probablement de pouvoir normalisateur. Je suis prêt à mettre ma main à couper que quelque part en Gaule, entre 200 et 400, au moins une villa romaine, une luxueuse avec mosaïques, colonnades et tout le toutime, a été squattée par un groupe d'individus.e.s qu'ils et elles ont eu des débats interminables sur le prix auquel vendre le vin et la cervoise pendant les concerts de l'Ire du samedi soir. Et d'ailleurs, était-ce une bonne idée d'organiser ce concert Parce que le groupe qui venait jouer, des chevelus qui se réclamaient descendants des druides d'antan, n'en avaient, en vrai, pas grand chose à foutre de la politique et de la lutte contre l'hégémonie culturelle romaine et qu'ils voulaient juste passer leur temps à fumer de la sauge et à être des gros lourds à l'humour douteux. Le jardin de rose de l'ancienne noble propriétaire aurait été bêché pour planter des tubercules comestibles, puis abandonné, parce que quand même jardiner c'est un peu chiant, donnant là encore lieu à d'interminables débats. Quand les plus courageux et courageuses de notre petit groupe utilisaient le bâtiment de la vieille écurie pour ouvrir un atelier de réparation de chariots, ouvert à tous et toutes, dans lequel personne ne savait vraiment réparer un chariot, mais où un bric-à-brac d'ustensiles et d'outils récupérés à droite à gauche permettait sûrement à un agriculteur local de passer réparer sa charrue en échange de quelques conseils sur la façon de sauver les tubercules abandonnés. De la même façon, que 300 à 500 ans avant, entre moins 100 et moins 50 avant notre ère, Les premiers émissaires romains arrivant à la frontière avec la Gaule-Belgique ont dû subir des colibés le long des routes qu'ils parcouraient, à base de « Eh toi, ton roi des dieux, il baisse des signes !» et autres « Eh, moi, je descends pas d'un mec qui suce une louve !» Avant qu'en quelques années, la fronde importée par les légions impériales venues des baléares qui parcoururent le territoire du Grand guerre des Gaules ne se popularise et qu'un balatonus ou qu'une boudina, pour celles et ceux qui se demandent, ce sont deux prénoms gaulois, dont on retrouve des traces dans la région de Reims. Balatonus pour le mort, au sens sûrement d'une mort initiatique ou symbolique, et Boudina pour la victorieuse, formée sur la base du mot celte Boudi. Si je me permets cette digression, c'est que depuis que j'ai découvert cette information, je ne peux m'empêcher de me demander si la Boudine, que tout le monde connaît sous le nom de nombril en dehors de notre région, a un lien avec ce mot celte. Pour l'instant, en tout cas, le mystère reste entier. Je disais donc qu'une boudina du 1 siècle avant notre ère a très bien pu se réapproprier la fronde comme symbole de la lutte contre l'envahisseur, comme le feront 2000 ans plus tard les indiens du Chiapas. Qui, eux-mêmes, ne faisaient que continuer sur une pente déjà empruntée des milliers d'années encore avant notre boudina, quand les premiers groupes d'hommes et de femmes fourrageurs du paléolithique voyaient leur groupe se scinder. Combien de fois est-ce arrivé que la séparation en deux groupes distincts d'une meute de chasseurs-cueilleurs vienne du fait qu'un petit groupe d'hommes et de femmes décide déjà qu'ils et elles pourraient très bien s'en sortir mieux que cela et plus égalitairement s'ils allaient juste le faire entre eux de l'autre côté de la montagne Quand, plus tard, leur groupe lui-même se scindra, car d'ici quelques centaines d'années, un nouveau petit groupe partira pour établir une colonie agricole pour abandonner la tyrannie de la meute Et, même si j'ai bien conscience des fortes anachronies dans les termes utilisés, il ne me semble pas si délirant que cela, que les débats dont je parle aient réellement eu lieu à un moment donné de l'histoire, quelque part à la surface du globe. Cette année, j'aimerais bien qu'on explore ensemble cet imaginaire, mélange d'Uchronie et de science-fiction. Une forme de fiction historique qui sort du cadre des riches et des puissants, de leurs affaires de fesses et des conversions religieuses. Voilà, je voulais un peu poser le contexte avant de commencer à raconter les histoires de grève sur les chantiers d'un aqueduc ou d'un faux kiosque à base de papyrus que j'avais commencé à m'imaginer dans ma tête. Si tout se passe bien, on pourra donc commencer dans cette même émission le mois prochain, toujours en dernière partie pour notre petit moment fiction. Et pour ce mois-ci, on termine en musique avec un morceau qui n'a rien à voir avec tout ça, mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai bien aimé. Alors c'est un groupe de filles japonaises qui s'appelle « Autoboke Beaver » et le morceau s'appelle « Don't Light My Fire ». Nous devons choisir une
3: personne. Euh, pourquoi juste nous euh, euh, On représente toutes les grandes maisons, mais peu importe les lieux. Ce n'est pas que des nobles qu'il gouvernera. Peut-être bien que cette décision extrêmement importante pour tout le monde doit être prise par... disons,
1: tout le monde. <rire> On peut peut peut-être demander leur avis aux chiens.
4: Mon cheval a peut-être son idée.
0: Schmidt. Émilie Lamotte est née vers 1877. Elle fut institutrice, conférencière, écrivaine. Néo-Malthusienne et s'intéressant énormément aux questions d'éducation des enfants, Émilie Lamotte aimait les méthodes pédagogiques libertaires, prônées par Francisco Ferrer et Paul Robin. À partir de 1905, elle écrivit dans le journal Le Libertaire et dans L'Anarchie. En 1906, elle participa également à la fondation de la colonie communiste de Saint-Germain-en-Laye. Je vous propose de découvrir à présent sa lettre sur l'amour, la beauté, la vie, l'inconstance et quelques autres sujets, écrite en novembre et décembre 1911. Lettre sur l'amour, la beauté, la vie, l'inconstance et quelques autres sujets. Mon cher X, excuse je te prie le ton quelque peu brutal de ma dernière lettre et mets-le sur le compte de mon état de santé et aussi de cette circonstance que j'ai pensé te dire en une page ce qui exigerait de longs développements. Le problème sexuel, en effet, dépend d'une foule d'autres qu'on est obligé d'envisager tour à tour. Ainsi, justement, nous parlons d'aimer simultanément plusieurs personnes. Si on aime simultanément, dis-tu, c'est parce qu'on trouve chez tel être des attributs ou caractéristiques moraux ou physiques qui font défaut chez tel autre, que cela exclut théoriquement la jalousie. Hmm. ce qui existe théoriquement n'existe pas pour moi. Je m'attends toujours à le voir bousculer et contredire par les réalités, et de fait, je n'ai jamais vu l'amour exister sans la jalousie. Mais ce n'est pas là ce qui me frappe le plus. C'est l'existence d'un idéal simple ou multiple chez l'amant plural. Je t'assure qu'un tel souci ne peut être que le résultat, l'un des horribles résultats de l'éducation vicieuse qui nous est infligée et qui a pour premier effet de fausser en nous l'instinct artistique. La beauté, ce n'est pas ceci ou cela, une taille élevée ou des cheveux blonds, des yeux larges ou des mains étroites, la force de l'âge ou l'adolescence, la tristesse ou la gaieté. C'est une harmonie. Pas plus, pas moins, et ça ne se fabrique pas. Le malheureux qui, ayant un idéal, en cherche les morceaux épars dans la nature, se charge d'un travail inutile pour un affreux résultat et ne comprend pas la vie. Il convient à tel d'être souvent silencieux, d'avoir la parole lente et rare, tandis que c'est un charme aussi saisissant chez tel autre d'avoir la parole rapide, vive, expressive et emportée. Celui-ci est intéressant par sa virile supériorité et tel autre a raison par son tendre enfantillage, etc. Jusqu'ici, nous sommes à moitié d'accord. Sauf que tu as tendance à corriger les aspects. Tu te rappelles que je t'ai dit que tu étais moraliste en matière d'art Tu donnais tort à une casserole abandonnée au premier plan d'un paysage qui te plaisait. Or, elle avait sa raison d'être là, qui était d'y être en toute simplicité, et la douce lumière faisait ressortir le beau bleu de son émail avec autant d'indifférence que le riche vert de l'herbe. Je ne connais de lait que le chiqué, et encore. Pourtant, le chiqué comporte sa dose de joie, puisqu'il dégage facilement le grotesque. Cependant, en approfondissant, on s'aperçoit que le chiquet correspond à torture. Et c'est peut-être toute sa raison de nous choquer. Ainsi, des roulettes me dégoûtent sans atténuation, quoi qu'il soit extrêmement drôle, parce que ces fourbis, ça ne vient pas tout seul. Il faut se donner du mal pour comprendre ainsi. C'est pas vrai, pas nature. De même, quand je lis Hernani, je me dis cest impossible possible de se mettre dans des états pareils Tu sais que je suis trivial. Mais tout ce qui est simple a sa raison d'être, sa raison d'être, harmonieuse dans les ensembles. Et même, tiens, ça n'a pas besoin d'être, ça est. Ça ne me gêne pas. Je te prie de me donner une seule bonne raison contre la casserole dans l'herbe. Celui qui aime la vie peut s'attendre à être frappé, saisi. Arrêté à chaque pas par la beauté. Contrairement à ce qu'on nous a raconté à l'école, pour que nous devenions moraux, austères, méchants, la beauté court les rues et se dépense sans compter. Et quant à celui qui aime ce délicieux et primordial aspect de la vie, l'amour, à quoi ne doit-il s'attendre Mais tant pis pour le pauvre bougre, l'infortuné travailleur qui a un idéal. Celui-là ne jouira pas de la joconde, car il n'aime que les blondes aux yeux clairs. Et il n'appréciera pas la légère colombine, car il n'aime que les femmes chastes et fidèles. Non seulement la sagesse est de prendre les choses comme elles sont, mais encore chaque chose est un ensemble auquel il n'y a rien à ajouter. Sous peine de torture impuissante, sous peine que la vie se foute de vous, Il vous refuse ses joies simples et fortes. Il est donc tout à fait naturel et compréhensible que l'amoureux éprouve divers amours. C'est même probablement inévitable. Mais où nous ne pouvons nous entendre, c'est lorsqu'il s'agit de classer ces amours en première et seconde, de donner le pas à l'une sur les autres, de subordonner les unes à l'autre, de les vivre simultanément. Crois-moi, cher X car si tu as l'expérience du sentiment, je ne suis pas né d'hier non plus, tu n'étais pas haut quand je suis venu au monde. Classe-toi hardiment dans les volages. Voici pourquoi. La constance d'un volage n'a aucune valeur à l'égard de l'amour. Le volage appartient toujours tout entier à son frisson, à son désir nouveau. Et le tendre, envers qui il est constant, a beau avoir permis... Ce tendre se trouve alors dans la situation d'un père, d'une mère, d'un frère dévoué, d'une sœur vis-à-vis du volage. Je ne dis pas que ce n'est pas adorable, mais c'est ainsi. Et je ne dis même pas que le caprice du volage ne ramène pas celui-ci vers qui il lui a plu. Pour des causes quelconques qui n'ont rien à voir avec l'amour, corrigible bohémien. Mais vers qui il lui a plus de s'adjoindre pour compagne ou compagnon en titre Comprends, cette fois, je te prie, que je ne professe nul dédain pour l'amour simplement émotionnel. Je ne crois qu'à lui, et il ignore les contrats de tout ordre. Convient, avec les poètes et autres voyants, que l'amour a une puissance capable de vous faire tout oublier. Que devient donc, dans une telle aventure, la liaison décidée, entreprise, organisée, je ne sais comment dire, le mariage quoi J'ajoute, tout le monde est inconstant. La fidélité n'est pas dans la nature. J'entends parfois raconter que les oiseaux nous donnent l'exemple de la fidélité. Je rigole. Est-ce parce qu'un oiseau se plaira près de l'oiselle qui couve, en proie à des émotions qu'il nous est impossible d'approfondir, qu'on osera me soutenir cette bourde énorme Et quand même, on me montrerait, je demande à voir, que les oiseaux sont fidèles entre eux. On serait qu'ils ont décidé cette attitude pour des raisons, comme nous, quand nous la décidons pour des raisons sociales, plutôt que de penser qu'ils sont insensibles à l'infinie diversité des rayons, des reflets, des nuances, des ombres et des bruits. Non, non, la constance, c'est pas vrai. Jamais. Je ne prétends pas dire qu'il ne se trouve pas des gens qui sont capables de ne réserver qu'à un seul ou une seule leur faculté amoureuse mais je soutiens que ce résultat ne peut être obtenu qu'au prix d'un effort de volonté. C'est une affaire d'autosuggestion. Les constants peuvent même arriver à se convaincre qu'ils sont ainsi d'accord avec leur propre nature. Mais alors ils se montent le coup, c'est-à-dire qu'ils se rendent coupables envers eux-mêmes de cette mauvaise foi qu'on peut pratiquer sans faire de tort à personne, qui a souvent, pour les autres, de charmants résultats même, et à laquelle je voudrais bien épargner le nom de « mauvaise foi ». Pour le surplus, ça ne fait rien. Car la vie, c'est peut-être des histoires qu'on se raconte. Et tout n'est sans doute qu'à faire d'autosuggestion. Rien n'est vrai, rien n'est faux. Mais c'est la volonté qui vous garde à une ou un, non la nature. Physiologiquement, nous voyons être plus beaux les enfants d'union renouvelée que ceux d'un même couple. Indication exceptionnellement importante à mon point de vue. Ainsi donc, il m'est impossible d'apprécier, au point de vue de l'harmonie, l'union des constants et des volages, par la raison que je n'ai jamais vu que des volages. Bien entendu, je ne parle pas des gens chez qui la vie sexuelle est endormie et il ne faudrait pas les faire figurer comme exemple. D'ailleurs, le sommeil de la vie sexuelle est l'indice de la grande jeunesse ou de la grande vieillesse. Dans le premier cas, elle s'éveillera. Dans le second, elle a été éveillée, sois-en sûre. Je nie l'existence des constants. Pourtant, je sais que l'affection peut prendre entre deux conjoints un caractère d'indestructibilité qui rend déchirante une séparation. Quoique je sache cette douleur très réelle, malheureusement, je ne la crois pas en rapport avec l'amour, mais bien avec un sentiment qui, non seulement, n'a rien de commun avec l'amour, mais... Je pense même être absolument exclusif de l'amour. Quand on s'aime bien, on ne s'aime plus et on ne s'aimera plus. Facile à comprendre, l'amour étant fait d'abord de désir, et dans ses grandes affections, le désir est comblé, c'est-à-dire éteint. Le problème n'en est pas plus gai, la sagesse est de répondre à la nature. Mais il n'y a pas de sagesse. C'est individuel, comme tout le reste. Au fond, nous ne savons pas assez que nous sommes nos propres maîtres, car enfin, comme dit je ne sais quel romancier russe, il n'y a pas d'amour trahi, pas de souffrance, pas de douleur qui ne cède à quelques grammes d'opium. J'ai dans ma poche le sommeil qui tue la souffrance. Émilie la Motte Novembre-Décembre 1911
2: It's the nicest flat around You picked a mattress and had it delivered
0: magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir les réponses.
3: Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Oui, je
1: suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat, toi, fasciste pourri impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee. Casse-toi de chez moi, gros porc,
3: sale boche pourri, va vendre ta lessive.
4: C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audioblogs d'Arte Radio. A plus